0: 官司缠身，欠款百万，老赖债多却不愁
1: 。我是花了三万块钱
2: ，我是二三万只给了五万块
0: 。封条被毁，厂房空空，设备将要何处寻？我就开车跑，我就到厂里去看，一看设备不在。追偿之路困难重重，他该怎样讨回公道？欢迎收看本期《法治天下之消失的查封物》。
3: 讲述典型案例，传播法治声音，欢迎各位收看今天的《法治天下》，我是罗旭。广西柳州市柳南区人民法院呢，依法裁定将一家公司的部分财物和大型器械查封了。但是不久之后，当法院的执行人员再来到这家公司的时候呢，发现这些被查封的器械不翼而飞，这到底是怎么回事呢？我们进入今天的《法治天下》。
0: 这天，柳南法院法官接到了一个十分意外的举报电话。接到电话后，执行人员很快赶到了一处查封现场，这是位于柳州市城南的一间厂房。当他们打开门时，眼前的景象让所有人都愣住了
1: 。他现在这个场地已经跟原来不一样了，对，跟原来场地不一样
0: 。在这个厂房里。原本放着五台大型机器设备，这些设备在二零一三年十二月八日就已经被法院查封，可是现在被查封的财物怎么会不翼而飞呢？究竟是什么人如此胆大妄为？我就开始
2: 跑跑到厂里去看，去
0: ，一看，设备不在了。到达现场的张德柏对这件事异常气愤，因为，他正是这起案件的申请执行人。因为我们是销售沃德的冲场。说起这件事情的原委，不得不提到另一个人——柳州市开店科技有限公司老板冯家里
2: 。冯家里呢，我们是什么呢？我们有销售员跑到他厂里，他因为他需要他讲要一种沃德
0: 的冲场。查封的现场正是冯家里公司的厂房。二零一三年，冯家里和张德柏所在的两家公司发生了合同纠纷。法院查封了冯家里公司的财物。很快，在被查封物品不翼而飞事件发生后不久，被执行人冯家里就被警方抓获
3: 。你、啊、是在什么时候、什么地方啊？就被卖到法院查封的这个机器设备
1: ？在我本厂买的。你本厂的呀？嗯，本厂买
3: 的。那我买查封的设备是哪块的设备？用的，用的机电有限公司。这就奇怪了，本来是一起普通的民事案件，但是冯某怎么就会被逮捕了呢？这起案件还有什么隐情？我们今天呢也请到了本案的执行法官，广西柳州市柳南区人民法院的陈勇法官，欢迎陈法
0: 官。陈勇，柳州市柳南区人民法院执行法官，四级高级法官
3: 。这起案件当中，我们看到了这个冯某啊，他本来是涉及一起民事案件，他怎么被公安机关就逮捕了
1: ？呃，这个案件它是一个买卖合同纠纷，但是在案件审理过程中，原告已经申请法院财产保全，就是对所供的货物，现在被告使用的呃机器设备进行了查封，在查封过程中，法院已经向被告呃严明不允许转移、买卖、抵押，可以使用，但是事后。被告却背着法院，背着原告，私自的转移了这些财产，卖给他人，他这个
0: 行为已经触犯了刑法，所以被公安机关逮捕了。说起来，冯家里经营工业自动化方面的电子产品有十多年了，他的公司规模虽然不大，但早年在冯家里的苦心经营下，也很快走上了正轨
3: 。生产的时候也是挣钱的。
1: 刚开始多多少少也挣一点
0: 钱。二零一二年，随着柳州市的工业零部件市场迅速发展，很多科技公司开始朝着生产高科技工业零部件的方向转型。此时的冯家里也看到了这一商机
3: 。当时公司情况还好，呃，说要生产些零部件，叫我们一起来帮忙搞。
0: 这些年下来，冯家里的公司也慢慢积累了一些资金，但要购买先进设备，却仍然有点捉襟见肘。这时，一个人的出现，让冯家里仿佛看到了希望
2: 。人家他打电话给我，我直接到他厂里去看了一下。
0: 冯家里和永乐公司的经理张德柏是在2013年的一次销售活动中结识的。认识了一段时间后，冯家里发现，永乐公司不仅有实力，而且其所生产的设备正是自己公司所需要的。因为我们也是想接个客户嘛，后来慢慢就熟了。于是，冯家里向张德柏提出，自己公司想从永乐公司购买五台大中型设备，不过。自己手头暂时有些拮据，无法一次性支付。尽管有些冒风险，但在短暂的考虑后，张德柏还是答应了下来
2: 。当时他给我怎么讲呢？你付到了，我就给给钱。因为我呢，就是根据合同上面呢是五十几万。因为我当时呢，他租的场地呢，我们就没没发那么多，就直接发了就十万块，呃，二十万块钱两台，再加一台小小卷床。
0: 不久，两家公司签订了一份价值五十万元的机器设备采购合同。可令张德柏没想到的是，麻烦却从此接踵而至
2: 。当时他给我们怎么讲呢？到了就给钱
0: 。按照约定，冯家里的开店公司在接受货物以后，应当及时将款项支付给永乐公司。但是，开店公司迟迟未能支付这笔款项
2: 。我我们大概是礼拜五到，礼拜一打钱。礼拜一没打钱，我们后面的户呢就没发给他，一直拖呢的那就反正这就是进去了户进去了就难办了
0: 。经过询问他人，张德柏了解到的情况让他也吓了一跳，原来冯家里不仅没有能力支付他的货款，甚至连自己公司员工的薪水都处于拖欠状态
3: 。当时他把他把我们都叫过来干活，那个生产配件
4: 什么的。卖不出去，最后也没给我们钱
0: 。原来冯家里本打算在不动用自己公司资金的情况下，借助永乐公司的设备，边生产边盈利，然后再还钱。这样的话，他就可以腾出资金做别的事情。但是让冯家里没有想到的是，新设备生产的产品一直没有打开销路，他的如意算盘就此落空
3: 。生产了很多。不过后来就都叫停了，卖不动了，然后
0: 说是没人买了。了解到这些内幕之后，张德柏有些着急了，但是他多次向冯家里索要货款都没有结果。这时张德柏再也坐不住了
2: ，那没办法了，我就起诉了到到领南法院
0: 。由于双方的债权债务关系十分明确，而且双方均对事实部分予以承认。冯家里也确实有清偿债务的能力，因此， 2013年12月，柳州市柳南区人民法院依法对本案做出了民事调解的裁定
4: 。根据我院组织双方进行调解，双方达成了以下调解协议：呃，由开店公司，呃，分期付款支付这二十万余元给永乐公司；呃，违约金双方商定的是七千元
0: 。调解结束后，双方都在调解书上签了字。冯家里也再次表达了按期付款的意愿，然而谁也没想到，看上去老实巴交的冯家里，后来却以自己有其他债务纠纷为由，迟迟不履行偿还义务。我们看到这个被执行人冯
3: 家里啊，和永乐公司之间存在着纠纷，那么他是不是还有其他的案子涉及呢？在我们院的，他还有十余起
1: 员工的劳动争议的案件。涉及标的大约七十余万余元，连同本案的这个买卖合同纠纷
0: 。张德柏没想到，冯家里的开店公司竟然身背如此多的债务纠纷，这让他更加忧虑自己的款项是否能收回来。果不其然，他最不想看到的事情还是发生了
2: 。就是付了一个五万，剩下的又拖了一个半年，一直没付。
0: 无奈之下，张德柏再次来到柳南区人民法院，向法院申请了强制执行。执行法官随即对冯家里公司的财产情况展开了调查
1: 。冯家里，呃，这段时间，也就是说，呃，这个月他出现过来，这这个月我不见，我我不见过
0: 。在这种情况下，二零一四年四月十日，柳南区人民法院对开店公司的财产实行强制执行。查封了开店公司的机器设备等财产
3: ，所以面对这样的老赖呢，实际上考验的就是我们法院的执行能力啊。在执行方面，我们做了哪些工作？比如说，我们法院的工作人员呢，去查封他的仪器设备是怎么做的？法院是立案以后，呃
1: ，根据申请人申请，到被告的所在地，先直观他现有的财产设备没有使用的。呃，待使用的，等待使用的，我们就贴上封条。如果在还在运转中的时候，我们都要做上记录。然后呢，向他送达这个裁定书，还有查封清单，他都要在上面签名的
0: 。随后，执行法官再次将冯家里、张德柏二人叫到法院，落实调解义务，确定了新的偿还债务方式
2: 。但是当场不是把冯家里喊到法院协调。这个款子怎么付怎么付，总共是欠二十几万嘛，什么时候大概再放三个月，第一批付付五万，咱讲一，呃，做了计划呢，大概是再做了一个几几个月的计划，总的钱付完
0: 。从始至终，冯家里似乎都十分配合法院的工作，但是他仍然是过去说一套做一套的做法。离开法院后。冯家里仅,仅仅偿还了张德柏公司几千块钱，这让张德柏十分恼火
2: 。他第一个就给了五千块钱，一直不给，哪有可能讲买买这么多的手表，讲只给五千块钱的？这纯粹是欺骗。当初
1: 卖他的时候是，那该搞几给他，盖了一部分钱，啊，一定是二
3: 十
1: ，二十，二十，
2: 或者是三百块钱，只、啊、盖了五万块钱。二十、二三万只盖了五百块。嗯
3: 他就是大家所称的这个老赖哈，嗯，什么样的人会被称为老赖？我们在法律的层面是怎么来定义这些老赖
1: ？他们以占有别人的这个财产不归还，然后自己消自己去这个回客去，嗯，这个呢表现就有两种，一个是硬暴力康法，啊，还有个就是软暴力康法。硬和软有什么区别？软暴力康法就像我们本案刚才说的那个买卖合同，就老冯啊，那个冯经里啊。你看他年纪比较大，你你跟他说什么，他从来不会当面去抵抗你，嗯，但是他跟你所说的都是虚假，的，是不存在
3: 的事实，就是说一套做一套，啊、做一套做一套，表面忽悠你，但实实、啊、实际上呢，他该怎么办还怎么办？我们叫做就是软抵抗，软抵抗，啊、硬抵
1: 抗是什么？硬抵抗也就是出现一些，哎、啊，他说我没钱，随便你们要怎么样，甚至以死相威胁，我要什么什么什么，我要跳楼啊啊，我要去干嘛干嘛呀？也就是说，在他们的心里面就会产生一种什么？你要执行我，让我不好过，我也让你这个法官，你也不好过，有这个情况，我们也我们也经常
0: 也碰到过这个情况。冯家里多次的老赖行为彻底激怒了张德柏，于是张德柏请求法院迅速处置已经查封的那些机器设备，但是这一次法院并没有同意他的请求
3: 。这老赖，我们在对他进行执行的时候，难度大
1: 吗？难度肯定是有的。当时执行案找他谈话的时候，嗯，他是说，嗯，现金是没有现在，但是他现在正在向银行贷款。那么，基于这个情况，我们就考虑一下，是不是采取什么放水养鱼啊，让他继续生产。这个情况下，在不断的生产创造利润，可以还债，可以还债，可以清偿他的所欠的债务。承诺还款竟是缓兵之计。通过查询银行跟房产。他名下也没有这个现金和房产，查封设备
0: 不翼而飞，债权人有苦难言
2: 。在法院那边，真的是等你让一双鞋子跑掉
0: 法治天下之消失的查封物，正在被人讲述。在张德柏看来，虽然暂时还没有直接拿回欠款，但设备的查封让他感觉到多少还是有挽回的余地的。张德柏的内心。至少安定了一些
2: ，他讲的确实讲的好。他说：“我什么时候什么时候复，又读了两个月。
0: ”可没过多久，一个让大家都意想不到的状况发生了。二零一四年九月二十八日，当张德柏来到开店公司时，他惊讶地发现，开店公司的大部分财产已经被转移，而先前被法院查封的器械设备也已经全部莫名其妙地消失了。
2: 我自己到他厂家去看了，还是我自己我们自己去看的，设备拉走卖掉了
0: 。没想到，冯家里竟然如此任意妄为。在对情况进行核实之后，法官认为，冯家里转卖查封财产的行为已经触犯了法律，因此，法院立即向柳州市公安局报了案
2: 。当天我们接到柳州市柳南区人民法院的报案。称呢，有一名涉嫌非法处置查封物品罪的嫌疑人冯家里，啊，然后呢，我们柳州市公安局河西责区刑侦大队呢，就立即组织民警前往法院呢，对这个冯家里进行一个抓捕
0: 。出乎公安机关意料的是，冯家里依然一如既往的对所有事实供认不讳。
1: 啊，那你卖得了几多钱？五台山的查封五台山卖多少？这个四四
3: 百二十九块。啊，卖了多少钱呢？那要请那个家具子来叫我。我们看到被执行人冯某呢，在面对公安机关审讯的时候说呢，这些变卖机器所得的钱被债主给拿走了。那么他说的债主是哪一位呢
1: ？在我们认为，他前后的在法院的问话和公安机关的问话，他前后都不一致的。他是说卖给收破烂呢，但是这些人是不是
3: 收破烂呢？这个没有事实，没有证据。很显然，这个冯某呢，他所出卖的并不是废旧物品啊。而如果真的是卖给了废品收购站呢，对方也不会拿出十万八万来高价收购他的这些
0: 对设备啊、嗯。很快，案件被警方移送到了柳南区人民检察院，随后检察院提起了公诉
4: 。被告人冯家里的行为已经构成了非法处置查封财产罪。
0: 二零一五年一月，柳南区人民法院开庭审理了这起非法处置查封财产案
4: 。呃，我们根据审理查明的事实，呃，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款的规定，呃，判决冯佳妮犯非法处置
3: 查封的财产罪，判处有期徒刑十个月。非法处置查封财产罪啊，这是一个什么样的罪名？呃，这个罪名主要是说
1: ，人民法院。已经查封的物品，未经法院同意擅自转移或者买卖
3: ，就触犯了刑法。那么，对于已经查封的财产啊，申请执行人可以通过哪些途径来保全自己的利益？被申请人也
1: 就是债务人，他没有按照生效的法律文书履行自己的义务的时候，他可以向法院提出来要求啊变卖。这个已经查封的财产
0: ，老赖服法
1: ，可损失如何追回？我不能讲二十几万就泡
2: 汤吧，这一点我到是，我对我们的公员也交交代不了
0: 。恶势赖招层出不穷，法官为您支招。我们除了拿到普通的收据、收条或者是借条以外，
1: 那么还我们也还,还应当保留一下。我们的转账的凭证吧
0: 。法治天下之消失的查封物，正在为您讲述。冯家里虽然已经被定罪，可是永乐公司的张德柏却余怒未消，因为他手中的债权仍然没有实现。在他看来，这完全是法院的失误造成的
2: 。法院查封的东西我们也不能去拉，我们也自己申请了。像那你，你你法院你你不拉，不自己拉，你自己拉也受到罚律。
3: 那我们就不能拉了
0: 。那么，那些被冯家立卖掉的机器设备，是否还能被追回呢
3: ？陈法官，我们也了解到，在这起案件当中啊，我们看到这个申请执行人他有一个心结，就是说，这个法院没有让他拉走查封的这个被执行人的这些仪器设备，那为什么不让他拉走呢？本案的债务人。
1: 还有时余起这个其他债务纠纷，法院是基于最初的想法是基于一并处理，一并处理的话呢，可以一个考虑一下这个好一点这个社会效果，同时也当时也是处于好的想法，就是给债务人一个机会，如果这些机器设备能继续生产
0: ，不停止下来，可以创造一点利润，来清偿债务。由于被告人冯家里的非法处置，而后，冯家里将这笔钱用作他处，致使无法追回，这让办案人员们也深感无奈
2: 。抓捕冯家里以后呢，我们带了回来，对他进行一个审讯问话。冯家里呢，对他这个处置了非法处置的这个法院查封的财产呢、啊，供认不讳。但是呢，他就是说理由特别多，一下扯这个理由，一
0: 下扯那个理由，理由特别多。据调查，开店公司目前还剩余一些其他财产，为此，法院按照与张德柏欠款相等值的财产，对开店公司的剩余财物做了相应处理，以最大限度保障张德柏的权利
2: 。我不能讲二十几万就跑团吧，这一点我到是，我对我们的工人也交交差不了，他是挂钩的，叫、就是、销售挂钩的，这也没
0: 办法。
3: 你懂得怎么私自拍卖，叫法院呃查封那种
2: 财产是什么行为
0: 。老赖冯家里虽然受到了法律的严惩，却仍然对张德柏的企业与他个人造成了巨大的损失。两年的时间，耗费了他大量的时间与精力。那么，对付老赖，咱们老百姓要怎么办呢
3: ？法官，您作为这个资深的执行法官啊，见过了不少老外。在您的这个工作的过程当中，您觉得行之有效的、特别有效的一些方法是什么？在
1: 民间，债权人跟债务人打交道的时候啊，最有效的办法就是说，我们一定一定要使用一个什么呢？这个保证措施。这个保证措施就包括用相应的财产担保啊，或者是有能力的第三方，或者是信誉良好的第三方人，借助担保、嗯、给债务进行担保。嗯，我们除了我们普通的拿到普通的收据、收条或者是借条以外，那么还我们还应当保留一下我
3: 们的转账的凭证呢、啊。好，谢谢陈法官啊。关于这起案件呢，咱们的专家是怎么看的？一起来听一听专家说法
4: 。就冯家礼这个案件最有特点的是，他采取了一系列的欺骗手段。对。尽管他态度上很配合，但实际上他采取了对当事人，甚至对法院，他都采取了一系列的欺骗手段，并且来讲，他最后把查封扣押的这个这个财产卖掉之后，这款到最后也拒不交出来，所以说情节比较恶劣。但这个案件当中还有一点，可能观众感觉可能会有困惑的，所以你法院查封了，已经查封了，他这财产最后卖掉了，你法院都不知道，因为不动产他要卖掉，他需要办手续；动产法院不可能把所有查封财产都找个地方装起来，或找个仓库给他锁起来，法院没有能力做到这一步。所以很多老赖都觉得，这个财产还在我手上，我还控制的，那我就把它处置了就完了，你法院也奈不了我和那这种心态是万万。这个这个不可取的，这个案件当中就充分的说明这一点。就你要存在这个侥幸心理的时候，那你就构成了新的犯罪，最后
3: 要去坐牢。好，谢谢专家说法。